0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Wie machst du es dir und wie genau? Und ich kann schon mal sagen, die Antwort, wie alle halt ganz normal, zählt hier heute nicht. In der letzten Folge haben Melanie und ich schon mit dem Paar und Sexualtherapeuten Michael Stenz über Solo-Sex und den Penis gesprochen. Wie kommen Männer und Menschen mit Penis zurück ins Spüren, wenn es nicht mehr klappt? Ob nun Stress, Anspannung oder körperliche Dinge einem die Lust vermiesen? Und nun wird es natürlich höchste Zeit, dass wir uns Vulva und Vagina widmen. Und ich kann sicherlich schon verraten, es gibt viel zu erfahren über das weibliche Genital. Für Frauen, Männer und alle, die eine Vulva haben oder einfach für die Menschen, die mehr über das Genital ihrer PartnerInnen erfahren wollen. Wie kommst du zum Höhepunkt? Wie lassen sich Vulva und Vagina stimulieren und vielleicht auch ganz neu spüren? Und übrigens um multiple Orgasmen geht es auch noch am Ende. Mein Name ist Sven Stockram und es gibt natürlich nur eine Person, die ich all das sofort fragen kann. Ich freue mich wie immer, dich zu sehen. Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin, Buchautorin und so vieles mehr. Hallo, schön, dich auf dem Bildschirm zu sehen und zu hören. Wie geht's dir?
1: Sven, wie schön dich zu sehen, mir geht's ganz gut. In München ist alles zugeschneit und wir haben einen Schneemann im Garten. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, hier, wir können ja kurz verraten, wir nehmen jetzt so Mitte Januar gewissermaßen auf. Und hier ist der Schnee in Berlin gerade schon wieder weggetaut. Keine Ahnung, ob da in den nächsten Tagen noch, noch was wieder dazukommt. Aber Schneegestöber ist in Berlin zumindest jetzt gerade nicht so mehr angesagt. Aber naja. Deswegen stürzen wir uns auf unser Thema, denn Melanie, egal ob man den eigenen Körper jetzt schon ganz gut kennt oder eher weniger Erfahrung damit gesammelt hat, sage ich mal, es kann ja spannend sein, sich auch immer wieder neu zu entdecken und ich verrate mal, du hast ein paar Tipps zusammengestellt, wie man die eigene Vulva stimulieren kann.
1: Ja, ich habe mir dafür eine ziemlich coole Studie angeschaut, die herausgefunden hat, welche Berührungen für Frauen besonders lustvoll sind. Und daraus würde ich gerne ein bisschen erzählen und noch ein paar andere Dinge ergänzen, so aus meiner täglichen Arbeit. Da habe ich noch ein paar Ideen mitgebracht.
0: Sehr gut und ich darf heute ganz naiv fragen, das ist natürlich immer mein Job und fangen wir ganz von vorne an. Warum ist es wichtig, sich mit der eigenen Vulva gut auszukennen? Was, was würdest du sagen?
1: Für viele Frauen ist es einfach ganz besonders schön, wenn ihre Vulva stimuliert wird und das hat damit zu tun, dass darunter, also in der Tiefe unterhalb der Vulva, im Verborgenen die Klitoris in ihrer ganzen Größe und in ihrer ganzen Pracht liegt. Viele denken ja, die Klitoris ist nur diese kleine Perle, die oben an der Vulva zu sehen ist, die da so ein bisschen hervorlugt unter so einem kleinen Häutchen. Und das heißt oft, die Klitoris ist wie so ein kleiner Penis. Ne? Also man sieht halt diese kleine Eichel vorne, eben diese Perle, so ein wenig angedeutet unter der Vorhaut, die man auch Klitoriskappe nennt, verläuft so der Schaft. Das kann man so ein bisschen erahnen. Und dann denken die Frauen oder auch ihre Partner und Partnerinnen, damit ist es fertig. Ne? Also das ist der Bereich, der zu stimulieren ist und wenn ich das richtig mache, dann kommt schon der Orgasmus. Deshalb stimulieren sie da auch ganz eifrig und das kann gut sein. Für einige Frauen ist es sogar sehr gut. Es kann aber auch leicht sein, dass das schnell zu intensiv wird, weil dieser Bereich, also gerade vorne diese Perle, die nicht bedeckt ist von der Klitoriskappe, die ist außerordentlich empfindlich. Da laufen mhm. ganz, ganz viele Nervenendigungen zusammen und die ist eben exponiert. Da liegt kein Schutz drüber, keine Kappe drüber. Ja? Deshalb ist die einfach auch so empfänglich, deshalb kann es da so schön sein. Es kann aber auch schnell passieren, dass die Erregung dann auf einmal so durchrauscht, dass ich merke, das ist gar nicht mehr richtig steuerbar. Ich komme irgendwie von 0 auf 100 und dann ist es schon vorbei. Oder aber ich merke, das Gewebe ist einfach sehr, sehr schnell überreizt und ganz empfindlich, tut sogar weh, fängt an zu pieksen, zu stechen, sehr, sehr unangenehm. Und letztlich muss man sagen, wenn man sich auf diese äußere Klitoris beschränkt, dann ist es auch nur eine Facette von alledem, was möglich ist. Und es gibt noch so, so viel mehr, was man ausprobieren kann und was sich richtig gut anfühlt. Und das hat damit zu tun dass eben ein großer Teil der Klitoris nicht außen zu sehen ist, sondern wir können über eine Vulvastimulation auch diesen tiefer liegenden Teil mitstimulieren, der unterhalb der Vulva-Oberfläche verläuft. Das ist nämlich ein ganz, ganz großes Schwellkörpersystem. Also die gesamte Klitoris, die ist etwa 11 bis 13 Zentimeter lang. Und alles dieses Gewebe ist erregbar und lässt sich lustvoll berühren.
0: Mhm. Genau, du hast gerade schon ein bisschen so Anatomie erklärt und sozusagen erzählt und ich musste tatsächlich vor der Folge auch nochmal, ich habe in unserem Buch ist das normal, sprechen wir über Sex, wie du ihn willst kurz mal gespickt und mir nochmal die Grafiken zu Vulva und Klitoris angeschaut und ich darf auch schon verraten, am Ende der Sendung gibt es einen kleinen Hinweis darauf, dass da in Zukunft auch noch bei uns im Podcast mehr zukommt und du hast es ja schon gesagt, viel läuft da auch im Verborgenen und am Ende Hast du noch kurz gesagt, Berührung, genau. Wo fühlt sich eigentlich Berührung an der in der Vulva oder auch in der Vagina eigentlich gut an? Also wo ist sie erregend, Berührung, wenn es um die Vulva geht?
1: Darüber verrät die Studie auch einiges. Die erklärt nämlich recht ausführlich, an welchen Stellen für Frauen Erregung entstehen kann, wenn sie dort berührt werden. Und das ist eben nicht nur direkt auf der Klitorisperle der Fall, sondern zum Beispiel auch, in deren näherer Umgebung, etwa über der Klitorisperle zum Beispiel. Also wenn ich mich auf der Klitoriskappe bewege und dort die Haut stimuliere, die den Klitorisschaft bedeckt. Oder wenn ich zum Beispiel die Haut rechts oder links der Klitorisperle stimuliere. Darunter liegt nämlich dieser Teil der Klitoris, der die Klitorisperle und den Schaft mit den Klitorisschenkeln und dem Vorhof Schwellkörper verbindet. Und aus diesem Verbindungsstück, das ebenfalls für Stimulation empfänglich ist, entspringen sie, also entspringen die Schenkel und die Vorhofschwellkörper und teilen sich dann nach rechts und links auf, wo sie dann unter der Vulva die Öffnung der Harnröhre und der Vagina auf beiden Seiten flankieren. Jetzt braucht man wahrscheinlich eine sehr gute visuelle Vorstellungskraft oder hat vielleicht schon mal so eine Klitoris gesehen. Wir werden in der nächsten Podcast-Folge, wie du schon angedeutet hast, werden wir uns das nochmal ganz, ganz ausführlich anschauen, also nicht nur anhören, mhm. das darf ich auch schon verraten, sondern wir werden bei der nächsten Podcast-Folge eine Videobegleitung haben, die wir zur Verfügung stellen, da kann man das alles auch nochmal sehen. Aber zurück zu den Klitorisschenkeln und den Vorhofschwellkörpern, die sprechen natürlich ebenfalls auf Berührung an. Zum Beispiel, wenn der Bereich zwischen den inneren und äußeren Vulvalippen stimuliert wird. Oder aber die gesamte Oberfläche der Vulva unterhalb der äußeren Klitoris. Das kann man mal selbst ausprobieren, wenn man zum Beispiel mit einer Hand leichten Druck auf diesen Teil der Vulva gibt. Also nicht oben auf die äußere Klitoris, sondern Darunter auf das, was unten liegt, also wenn man da mal so abwechselnd ein bisschen leichten Druck drauf gibt, dann wieder loslässt, dann wieder ein bisschen Druck drauf gibt, loslässt, es ein paar Mal wiederholt, da merken schon einige Frauen, oh, das ist eigentlich gar kein schlechtes Gefühl oder wenn ich auf einem weichen Stuhl oder einem weichen Kissen sitze, meine Beine nach links und rechts ein bisschen öffne und dann so vor und zurück schaukle, und richtig reinspüre, dann merke ich vielleicht schon auch, okay, da liegt was drunter und es fühlt sich ganz schön gut an. Ebenfalls beliebt, die äußeren Vulverlippen sanft zusammenlegen wie ein Sandwich, beschreibt es auch die Studie, und so dann die Klitorisperle und den Klitorisschaft indirekt stimulieren. Ja, eine andere Variante. Und viele Frauen schätzen auch Berührungen der inneren und äußeren vulva allein. Also ohne, dass ich die äußere Klitoris noch dazwischen mitstimuliere, sondern alleine dort Berührungen, sanftes Streicheln, etwas Druck draufgeben. Oder auch des Vulva-Hügels, der oberhalb der vulva liegt. Also das ist der Bereich, wo die Haare dann drauf wachsen, wenn man sie nicht rasiert. Oder aber auch, sehr schön erregbar, der Eingang zur Vagina. Da muss man gar nicht unbedingt eindringen. Also alleine... Da so drumherum zu berühren, zu stimulieren, zu streicheln, kann für viele Frauen sehr, sehr schön sein. Spannenderweise ein Teil der Frauen, das sagt die Studie auch, mag es überhaupt nicht, direkt auf der Klitorisperle stimuliert zu werden, eben weil es zu schnell, zu intensiv oder unangenehm wird. Und gerade diese Frauen, die haben viel, viel mehr von so einer indirekten Stimulation, wo sich die Empfindungen dann auch besser steuern lassen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, es reicht ja nicht allein zu wissen, wo, sondern wahrscheinlich auch vor allen Dingen, wie stimuliert wird. Melanie, was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt den Finger, die Zunge... Den Vibrator oder ein Dildo irgendwie zur Hand hat. Also wo, worauf kommt es da an? Ausprobieren oder was würdest du da sagen?
1: Klar, man kann natürlich mit allem spielen und ausprobieren und das ist auch Geschmackssache, welche Stimulation mir da am besten gefällt. Andererseits, wenn es jetzt darum geht, was Neues zu erlernen, dann würde ich sagen, es ist doch so, dass ich mehr mitbekomme, wenn ich mit meinen eigenen Fingern probiere. Dabei mache ich nämlich wirklich alles selbst und bekomme dazu über die Finger noch eine taktile Information. Ja, Die Finger spüren ja auch was. Und es kommt auch im Gehirn an und wird da gespeichert, so dass ich hinterher vielleicht viel, viel besser weiß, welche Muster, welche Bewegungen der Stimulation welchen Effekt erzielen, wo genau die spannenden Stellen sind, wie sanft oder wie fest die Berührung sein sollte, damit sie sich gut anfühlt, wie viel Feuchtigkeit ich genau brauche. Ich kann viel, viel feinstufiger variieren, was ich tue und lerne so vielleicht einfach auch viel mehr Feinheiten, die ich dann hinterher meiner Partnerin oder meinem Partner erklären kann, also der irgendwo mitteilen kann, wie ich es brauche. Andererseits ist es auch total spannend, zusammen mit dem Partner oder der Partnerin herauszufinden, wie geht es denn? Ne? Also da einfach mal neue Techniken auszuprobieren, zu gucken, was ist schöner, wenn er oder sie mich mit dem Finger dort berührt oder die Zunge behutsam einsetzt und dann darüber sprechen, also sich wirklich Feedback geben und einander fragen und sich sagen, was daran ist schön und wie genau. Also ich würde alle ermutigen, nicht davor zurückzuscheuen. Auch ganz klare Anweisungen zu geben oder Wünsche zu äußern und zu sagen, du ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts, ein bisschen mehr Druck, ein bisschen weniger Druck, ein bisschen feuchter, also richtig genau in Worten auch zu sagen, was es braucht. Ne? In jedem Fall würde ich sagen, es ist auch gut, sich genügend Zeit zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, also nicht irgendwie so da durchzurauschen, nicht der, ich weiß nicht, zehn Minuten hm. Sex mit Partner oder Partnerin, sondern sich wirklich, wenn man es gemeinsam macht, eine halbe Stunde mal mindestens zu nehmen oder auch länger auch wenn ich alleine mit mir experimentiere, ich würde sagen, eine Viertelstunde, 20 Minuten Minimum, damit man auch wirklich Zeit hat, das ganz, ganz langsam und behutsam für sich herauszufinden, was brauche ich, damit es richtig gut anfühlt.
0: Zeit nehmen für Solo-Sex und Paarsex, das ist immer ein guter Tipp. Ich würde mir jetzt denken, man kann sich jetzt natürlich auch schon fragen, wie genau stimuliert man dann? Also wie macht man das, damit es sich gut anfühlt? Also gibt es darüber auch Erkenntnisse aus der Studie, die du gerade auch schon erwähnt hast?
1: Ja, was sich für viele Frauen gut anfühlt zum Beispiel, sind so rhythmische streifende Hoch- und Runterbewegungen. Zum Beispiel so ein Auf und Ab auf der Klitoriskappe über der Perle oder links und rechts von der Perle, vielleicht auch zwischen den inneren und äußeren Vulvalippen. Auch Kreise sind sehr, sehr beliebt, also immer wieder so gleichförmige Kreise zu ziehen an diesen Stellen, die dürfen dann für die eine oder andere Frau auch zu länglichen Ellipsen werden, die nach unten länger werden oder zur Seite länger werden. Auch so Links-Rechts-Bewegungen sind recht beliebt oder manche probieren auch gerne es diagonal, also du hörst schon -Geometrie,
0: die Vulva-Geometrie
1: in alle Richtungen stimulierbar. Viele mögen aber auch solche Sachen wie so ein pulsieren, also immer wieder kurz Druck auf eine Stelle bringen und dann wieder locker lassen oder den Druck mal so ein bisschen länger auf einer Stelle halten. Tippende Berührung, also tippen ist vielleicht so ein bisschen leichter nochmal von der Qualität als dieses Pulsieren, ne? so ganz oberflächlich mhm. zu tippen. Einige Frauen mögen es auch gerne, wenn die Haut an der Vulva gekniffen wird tatsächlich oder daran gezogen wird. Für andere ist das allerdings der ultimative Abturner Also auch hier hört man wieder raus. Es ist einfach sehr, sehr individuell, was eine Frau mag oder auch nicht. Ja, bei einigen Frauen ist es dann so, dass sie merken, es gibt so eine Art der Stimulation, auf die stehe ich total und die darf es bitte gerne immer sein. Alles andere ist irgendwie nicht so richtig spannend für mich. Und dann gibt es andere, die haben so ein paar Favoriten und wieder andere variieren wirklich mit allen möglichen Mustern <lacht> oder Styles und, und mögen diese Abwechslung. Auch da einfach miteinander sprechen, wenn man zu zweit ist oder für sich selbst ausprobieren. Vielleicht ist es sogar ganz spannend mal zu merken, wenn ich so ein, zwei Sachen habe, die ich ausprobiert habe bisher, die toll sind für mich, aber neue Varianten kennenlerne. Also ihr hört uns ja jetzt zu, vielleicht könnt ihr da auch so euer Repertoire ein bisschen erweitern und merkt so mit der Zeit, hey, ich habe da jetzt doch einiges mehr in petto und kann ein bisschen mehr variieren.
0: Ja und wenn ihr mögt, fällt mir gerade so spontan ein, lasst es uns auch gerne wissen, was was für euch vielleicht besonders schön ist. Wir haben gerade von Vulva-Geometrie gesprochen, ne also diagonalen Ellipsen oder Kreise ziehen. Ich steige nochmal etwas tiefer ein und zwar wie leicht oder fest soll denn die Stimulation sein? Auch da kann ich mir natürlich vorstellen, auch sehr individuell, aber was gibt's dazu zu sagen?
1: Die meisten Frauen finden so eine leichte bis mittelfeste Stimulation am besten. Also zum Beispiel so mittelfeste Berührung. was meine ich damit? So, dass man merkt, die Haut bewegt sich an der Stelle so ein bisschen mit. Ganz zarte Berührungen könnten so sein, dass Finger oder Zunge nur ganz leicht über die Oberfläche gleiten, ohne dass das so hin und her zieht. An der Haut und tatsächlich nur ein kleinerer Teil mag so ganz feste Stimulation, also festen Druck, der auch so auf tiefere Bereiche der Haut ausgeübt wird. Und wie ich es eben schon erklärt hatte, an anderer Stelle auch hier gibt es natürlich Frauen, die mögen Varianten und andere wollen es irgendwie immer gleich haben. Und zusätzlich, das ist auch wichtig, kommt es letztlich dann auch noch auf das richtige Timing an. Also wann brauche ich was und dazu kommen wir aber nachher noch.
0: Ja genau, vielleicht sollten wir erstmal noch über Tempo sprechen, also wie schnell, wie langsam sollte man das Ganze angehen, auch darüber gibt es bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja viele haben ja so im Kopf, das ist auch das, was man oft sieht in, ähm, in Filmen, in Pornos, ne? also dass es möglichst schnell sein soll, schnell ist gleich leidenschaftlich und erregend. Und das ist dann toll, aber es gibt viele Frauen, die kommen da einfach gar nicht mit und brauchen es eher langsam und ich kann auch gut verstehen, warum, weil wenn es langsamer ist, dann spürst du einfach viel, viel mehr und du hast mehr Zeit, Erregung aufzubauen, auszukosten, auch zu steuern. Bei einigen Frauen ist es so, dass sie merken, wenn sie erregter sind, dann darf es auch ein bisschen schneller sein, aber vielleicht jetzt auch nicht turboschnell, auch darüber mhm. kann man sich abstimmen, weil auch das einfach wieder so eine ganz individuelle Geschichte ist und du hörst schon raus, Timing auch hier wichtig und dabei sind wir glaube ich auch dabei, ne? dass wir uns ja, genau. fragen, was <lacht> ist eigentlich Timing?
0: Was ist eigentlich Timing? Worauf kommt es da an?
1: Ja, Timing, was meine ich damit? Eigentlich ist es so eine Art Choreografie. Also es geht darum, wie arrangiere ich alle diese Elemente, die ich jetzt vorgestellt habe, damit es für mich ganz persönlich erregend ist und damit ich ganz, ganz viel Genuss habe. Also wo und mit welchen Mustern und Styles stimuliere ich? Wie sanft oder wie fest? Wie langsam oder wie schnell? Wie feucht oder wie trocken darf es sein? Und womit stimuliere ich? Mit welchem Medium <lacht> vielleicht? Also Finger, Zunge, Dilde oder irgendetwas ganz anderes. Wichtig ist, es soll möglichst gut sein. Und da muss man einfach echt experimentieren. Ja? Zum Beispiel gibt es Frauen, die merken, wenn sie stellen variieren, also die Stellen, an denen sie berührt werden. Sie fangen zum Beispiel mit indirekter Stimulation an und beziehen nach und nach die Klitorisperle ein bisschen mehr ein und stimulieren die vielleicht auch irgendwann ganz direkt. Das finden sie schön. Oder sie wechseln ab mit Mustern, mit Styles, mögen am Anfang vielleicht Kreise, später Links-Rechts-Bewegungen, haben es am Anfang... Gerne ein bisschen sanfter, später dann mit etwas mehr Druck oder sind am Anfang langsamer, dann schneller. Also was ich hier beschreibe, ist so eine Art der Stimulation, die die Erregung nach und nach hochfährt, indem die Intensität der Berührungen gesteigert wird. Andere Frauen mögen es mehr, so hin und her zu springen. Also zwischen intensiveren und weniger intensiven Arten der Stimulation zu wechseln. Vielleicht auch, um die Erregung hinauszuzögern. Ja, Also ich steigere ein bisschen, ich steigere ein bisschen und dann lasse ich noch mal Tempo raus und werde wieder langsamer und lasse die Erregung wieder abflauen. Und dann steigere ich wieder ein bisschen ne, und treibe es noch mal ein bisschen weiter und dann pausiere ich noch mal oder mache langsamere Bewegungen. So kann ich den Genuss einfach verlängern Und mir immer wieder so kleine Highlights schaffen. Wieder andere Frauen können damit gar nichts anfangen und finden das eher anstrengend oder verlieren ihre Erregung sogar. Die brauchen nämlich eine ganz gleichmäßige Stimulation ohne irgendwelche Wechsel, weil sonst macht es plupp und die Erregung verflüchtigt sich. Man kann auch, das ist eine andere Variante, zum Beispiel so besonders empfindliche Stellen immer mal wieder anteasen. Also, sich ihnen nach und nach ein bisschen nähern und dann doch knapp daran vorbeistimulieren. stimulieren. Das ist so, es steigert die Erwartungshaltung. Oh, okay, jetzt nähert sich der Finger meiner Klitorisperle und gleich, gleich, gleich berührt der Finger die Klitorisperle und dann ist er aber vorbei. Ja, es ist natürlich so ein bisschen so, ja, aber natürlich weiß man, es geht ja weiter und es kommt noch eine Runde oder ich kann vielleicht punktuell mal ganz intensiv an der Stelle stimulieren. Ich stimuliere für ein paar Sekunden die Klitorisperle intensiv, aber eben nur für ein paar Sekunden und mache dann woanders weiter. Das ist auch so ein kleiner Peak, so ein kleines Anteasern, das dann Spannung aufbaut, die sich irgendwann ganz intensiv entladen kann.
0: Ja, Melanie, sag mal, gibt es denn so Tricks oder du hast eben auch von Choreografien gesprochen, die Frauen vielleicht auch dabei helfen können, mehrere Orgasmen zu kommen. Also Stichwort Multiple Orgasmen. Wir wissen ja auch, also ich weiß es zumindest aus vor allen Dingen auch aus den Recherchen zu unserem Buch, dass die Erregungskurven von Frauen natürlich sehr viel facettenreicher sind, sage ich mal, als die von Männern und dass da sozusagen mehrere Orgasmen auch hintereinander möglich werden können.
1: Ja, manche Männer können das tatsächlich auch lernen, aber Frauen haben doch ein bisschen eine größere Chance, das stimmt tatsächlich. Also die Studie hat sich auch damit beschäftigt und hat so grob drei Typen identifiziert von Frauen, die mehrmals hintereinander kommen können. Bei der ersten Gruppe war es so, dass die es gerne haben, wenn es nach dem Orgasmus genauso weitergeht wie vor dem Orgasmus eben, auch hier wieder Konstanz, Gleichmäßigkeit. Bei anderen war es so, dass sie gemerkt haben, das klappt besser, wenn sie erstmal ein paar Gänge zurückschalten. Also die Erregung langsam wieder von vorne aufbauen, erstmal mit sanfteren Stimulationen arbeiten, mit vielleicht ein bisschen langsamer, mit ein bisschen weniger Druck. Also dieselbe Choreografie von vorher eigentlich wiederholen. Und bei der dritten Gruppe war es so, die wechselten hinterher zu einer ganz anderen Stimulation. Es kann ja zum Beispiel sein, dass nach dem ersten Orgasmus die Klitorisperle ein wenig überempfindlich ist. Es gibt eine Reihe an Frauen, die mögen es gar nicht, wenn dann da weitergemacht wird. Das ist eher echt ein Abtörner oder wird auch schnell schmerzhaft. Deshalb steigen sie dann um auf eine indirekte Stimulation und bringen sich zum Orgasmus, indem sie zum Beispiel nur links oder rechts oder oberhalb der äußeren Klitoris stimulieren oder am Vaginaleingang oder ganz woanders. Ja, da kann man, wenn man herausfinden möchte, wie schaffe ich das denn, dass ich nochmal und nochmal komme? Kann man einfach mit diesen verschiedenen Varianten experimentieren und dann gucken, welche funktioniert für mich? Vielleicht mache ich dann die Beobachtung, hey, es geht ja doch.
0: Ja, jetzt wo wir die ganze Zeit so darüber sprechen, kommt mir mehr und mehr der Gedanke, dass das… Auch eine richtige Kunstfertigkeit am Ende dann irgendwie auch ist, sich so gut mit sich selbst und vielleicht auch mit dem Körper eines anderen Menschen auszukennen, um genau das herauszufinden, was einem selbst und der anderen Person gut tut.
1: Ja, und das ist es auch. Das hat nämlich viel mit Können zu tun. Und je kunstvoller ich mich selbst stimulieren kann oder mein Partner, meine Partnerin gelernt hat, mich zu stimulieren, umso schöner ist es auch. Da es wirklich ganz, ganz viel zu entdecken. Für mich mit meiner eigenen Vulva, aber natürlich auch für mein Gegenüber. Und das Gute daran ist, man kann das alles lernen.
0: Ja, großartig. Gutes Stichwort auch, denn lernen vielleicht ist auch sozusagen, wenn, wenn viele Leute gerade Zeit haben, gerade auch im Lockdown, den kann man natürlich auch nutzen, um sich selbst und den eigenen Körper oder natürlich auch den Körper der der des Partners, der Partnerin, die Vulva viel besser kennenzulernen. Und Melanie, wenn ich das nun vertiefen möchte, gibt es denn überhaupt Infoquellen, wo man jetzt mehr darüber erfahren kann, wie man sich berühren und stimulieren kann und auch eben Lust erleben kann. Und wir haben ja auch im Podcast auch schon OMG Yes einmal erwähnt oder ein paar Mal ehrlich gesagt und auch schon mal genauer vorgestellt. Also die Folge dazu verlinke ich sicherlich auch nochmal in den Show Notes. Und natürlich steht auch ein bisschen was in unserem Buch, ich erwähne es nochmal, aber da haben wir auch ein paar Tipps. Aber ganz konkret Melanie, also was, was kann man da machen, wo, wo finde ich da Infos?
1: ja Ich kann natürlich mit den Ideen aus der Podcast-Folge einfach mal loslegen und gucken, ob ich mit Neugier meinen eigenen Körper erkunden kann oder den meiner Partnerin. Das hat den Vorteil, dass ich dann höre und mich sonst nur auf mein Spüren verlasse ja und auf die Kommunikation miteinander. Die braucht das ist ganz, ganz wichtig unbedingt, denn ohne Feedback klappt es einfach nicht so gut zu zweit. Mhm. Aber wer mehr Inspiration sucht und es gerne sich auch nochmal angucken möchte oder auch nochmal was dazu durchlesen möchte, eine Animation dazu anschauen möchte oder Lehrvideos, alles das gibt es nämlich, der kann sich sehr gerne OMGS angucken. Ich finde es immer noch großartig und ist in jedem Fall wert, empfohlen zu werden. Spannenderweise, OMGS legt dieselbe Studie mit zugrunde, das ist nämlich mhm. wissenschaftlich basiert, aber nicht nur diese Studie, sondern verschiedene. Da geht es zum Teil auch um vaginale Stimulationen und Squirting und wie kriege ich den Kopf frei und wie kommuniziere ich gut? Also ganz, ganz viel kann man da finden und ich finde, vom Preis her ist es einigermaßen überschaubar.
0: Ja, das war jetzt schon sozusagen ein tiefer Einstieg in die Vulva-Stimulation und ich kann ja schon mal verraten für den Moment, dass in den nächsten Wochen eigentlich begleiten wird, weil bei uns geht es im Podcast vor allen Dingen lustvoll weiter. Melanie, du hast es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir haben uns nämlich Stefanie Grübel eingeladen. Die ist Sexualpädagogin und Künstlerin und die nimmt uns mit in ihre Werkstatt. Und wenn es klappt, werden wir nämlich unsere nächste Podcast-Folge auch als Video aufnehmen. Und dort nämlich in der Werkstatt von Stefanie entstehen Modelle von Genitalien, wie niemand sie, eigentlich ehrlich gesagt, wie niemand sie aus dem Biounterricht kennt. Denn sie sind nicht nur anatomisch genau, aber sie sind vor allen Dingen wunderschön anzusehen und zeigen eben auch einfach mal Genitalien in ihrer gesamten Vielfalt. Also männlich, weiblich und von diversen Körpern. Und das wollen wir uns nochmal genau angucken. Und eventuell modelliert ja Stephanie auch nebenbei in unserer Folge etwas. Das heißt, es geht sehr, sehr spannend weiter. Oder Melanie?
1: Ja, total. Ich bin völlig neugierig. Das ist ein großes Experiment für uns, das per Video zu begleiten. Aber... Wir sind ja, denke ich, jetzt so über die letzten Monate etwas ja, neugieriger geworden, auch mal andere Medien auszuprobieren und wir werden Dinge sehen, die werden bunt sein und die werden sehr vielfältig sein.
0: Genau und wir haben ja gerade heute auch gemerkt, genau, man muss eigentlich auch mal ein bisschen was sehen, um es sozusagen auch ein bisschen besser vielleicht auch verstehen zu können. Mir geht es zumindest auch oft so. Und wir sind nun mal ein Podcast für die Ohren. Das ist ja auch ganz gut so. Und dann in der nächsten Folge halt auch ein bisschen was zum zum Schauen. Und wir werden natürlich auch in den nächsten Folgen noch mal etwas genauer auf den auf, naja, auf den Orgasmus, auf Orgasmen schauen, aber auch auf Sinnlichkeit, denn Sex hat viel weniger mit Vulva und Penis allein zu tun, als viele denken. Auch darauf werden wir noch eingehen, seid also gespannt. Und Melanie, jetzt zum Schluss habe ich aber noch eine Frage an dich und zwar, wie war es eigentlich im Fernsehen? <lacht> wir hatten doch in der letzten Folge kurz angekündigt, dass du doch im WDR zu sehen warst und ja. erzähl mal, wie war es da?
1: Du, total nett war Ich habe ja tatsächlich von zu Hause aus den Dreh gemacht, alle anderen genau. waren im Studio und ich war zu Hause vor meinem Rechner, so wie wir auch hier sitzen.
0: <lacht> Genauso wie jetzt.
1: Und genau, auf gewohnte Art und Weise bin ich zugeschaltet worden. Und total nettes Team, Annabelle Neuhof und Jared Dibaba als Moderatorin und Moderator. Und ganz spannend, wie die das machen. Also auch ich als Podcasterin, die eben auf die Ohren gibt. ja habe mal <lacht> Erfahrungen gesammelt damit, wie das laufen kann mit Medien, die optisch funktionieren. Und ja, das war total klasse. Und für alle die, die sich das gerne angucken möchten, was wir da gemacht haben, das war der Pilot zu einer neuen Sendung, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt wird, das heißt Oh Ja und der erste Teil dreht sich um Solosex, also Selbststimulation, Selbstbefriedigung, eigentlich knüpft es ganz gut an das Thema an, das wir heute schon mhm. hatten. Man kann sich das angucken in der ARD-Mediathek, da wird es noch lange verfügbar sein, indem man sucht nach Oh Ja… Ich würde es gerne ein bisschen buchstabieren, weil man es sonst nicht so leicht ja, findet stimmt. möglicherweise.
0: Es klingt einfacher, als es ist. Es
1: klingt einfacher, als es ist. O, H, J, dreimal A mit Ausrufezeichen, aber die Google-Suche findet es auch in jedem Fall. Wer da ARD Mediathek und Oja eingibt, der findet es auch. Und im ersten Teil, also dieser Pilotfolge, waren wirklich spannende Gäste dabei. Katja Levina, die uns schon gut bekannt ist als, ja, auch Podcast-Gast bei uns und mit ihrem Buch, Sie hat Bock. Dann Michael Stenz aus der letzten Folge, Laura Merit, die Einblicke in den Workshop zur Vulva-Massage gibt. Und der Urologe Oliver Gralla. Also bunte Mischung, gute Dreiviertelstunde geht es um das Thema Solosex. Und ich finde, es lohnt sich.
0: Ja, und ich kann auch sagen, es lohnt sich wirklich. Ich habe nämlich auch reingeschaut und es macht vor allen Dingen auch sehr viel Spaß. Das heißt, gerne auch da reinschauen. Und genau, wir haben es schon gesagt, also jetzt, wir sind am Ende. Also wenn ihr gleich sozusagen noch Zeit habt, nehmt euch Zeit sozusagen für euch, eure Vulva, euren Penis, findet heraus, was euch gut tut, sprecht miteinander und falls ihr mit uns sprechen wollt oder Feedback, Fragen, Ideen habt, dann natürlich wie immer an atzeit.de alle Infos und Links in natürlich auch in den Shownotes und wie immer auf www.zeit.de schrägstrich Sexpodcast. Und Melanie, ich sag Danke und es war doch eine spritzige, kurze, knackige Vulva-Folge, würde ich mal sagen. Ja,
1: finde ich auch. Kurz können wir auch. Auch, meistens <lacht> auch mal etwas, etwas kürzer. Genau. Auch mal etwas nee. kürzer. Nee, total schön war es. Lass es dir gut gehen, Sven, und lasst ihr es euch gut gehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bis ganz bald.
0: Genau, bis ganz bald. Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao, macht's gut. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.